0: Você que está ouvindo a gente, queremos te dizer que a sua presença aqui significa muito para essa dupla de apresentadoras. Não, é sério. Cada download, play e feedback provoca uma alegria imensa na gente. Estamos ajustando o nosso formato e entendendo quais são os melhores caminhos para entregarmos um conteúdo de qualidade por aqui. Vamos juntas? Ah! E se você quiser saber mais sobre mim, assista, estamos sempre online pelo arroba Tempo de Ócio,
1: em todas as redes. Além disso, vem ouvir também nosso manifesto para saber mais sobre o conceito do nosso programa. Está disponível na sua plataforma de streaming favorita. E no programa de hoje, falaremos sobre um tema urgente. Hoje, trouxemos a Tatiana, a Ana Luísa e o Juan para discutirmos sobre racismo. Saímos um pouco do nosso formato mesa de bar e hoje estamos aqui num lugar de escuta. Falamos sobre algumas verdades e contundências sobre a Blackout Tuesday, o movimento Black Lives Matter, sobre o lugar de fala, sobre a relação da polícia com a sociedade, sobre questões que atravessam a branquitude há séculos, entre outros temas que a gente vai parar de dar spoiler. Como fruto do cínico e equívoco mito da democracia racial, Vivemos num país em que 87% das pessoas afirmam haver racismo, mas só 4% se confessam ser racistas. País em que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. E o racismo explica 80% das causas de morte de negros no Brasil. E uma média de 75% dos mortos pela polícia aqui são negros.
0: Hoje, precisamos falar sobre isso. Na verdade, há décadas e décadas precisamos falar sobre esse assunto. O racismo é um tema que tem sido, ultimamente, mais amplamente abordado nas grandes mídias. E trouxemos também esse assunto pra cá, esperando que mais pessoas estejam se conscientizando e entendendo mais sobre as lutas, movimentos negros e as profundas questões que, desde a escravidão, abalam a nossa sociedade. Vem, Vem com a gente! gente.
2: Meu nome é Ana Luísa Santos e luta para mim é essencial.
3: Meu nome é Juan e luta para mim é possibilidade. Bom, meu nome
4: é Tatiana Carvalho Costa e luta para mim é libertação.
0: Primeiramente, né, eu queria agradecer a disponibilidade de vocês em participarem aqui com a gente. Para começar os trabalhos, a gente queria fazer essa pergunta que é se vocês se conhecem.
2: Não, só conheço vocês.
4: <risos> daqui eu conheço só a
1: Juan. Juan, seu lindo!
3: Menina, que saudade. Conheço a Tati apenas daqui.
1: Ai, gente, vocês se conhecem!
3: Filtramos o é. sistema. A
1: gente tem isso, a gente propõe isso, né? A gente tem conversas com pessoas que não se conhecem. <risos> gente, Belo
0: Horizonte, vocês
1: não têm
3: noção. <risos> Exatamente. Fazer isso em BH, gente.
0: É. Ai, ai. Dá uma sequência. A gente queria entender, sim, qual que é a visão de vocês sobre essa visibilidade que foi dada para as discussões antirracistas pelo movimento do Blackout Tuesday, que aconteceu no início de junho, né? Dois de junho. Ouvir mesmo qual que é a percepção de vocês e conversar um pouco sobre isso. Eu
4: acho muito importante esses assuntos estarem em discussão agora, né? Infelizmente, um homem negro precisa ser assassinado e a gente ter acesso a essa imagem dessa morte, desse assassinato em tempo real para que as pessoas se mobilizassem né? no mundo. Essa imagem circulou o mundo todo e provocou essa, é, a mobilização nos Estados Unidos e a discussão que se seguiu. Mas na nossa sociedade, que é uma sociedade capitalista, de um capitalismo globalizado, as coisas são muito facilmente capturadas por uma dinâmica de mercado, de campanha, de marketing, de buzz, e aí a tendência é diluir. Então tem uma certa ambiguidade aí nesse Blackout Tuesday, porque isso surge nos Estados Unidos como uma campanha da indústria fonográfica, uma, uma ação da indústria fonográfica, e aí as empresas i, iriam colocar a tela preta nas suas redes sociais para dizer hoje a gente não vai fazer nada, porque a gente vai se voltar internamente para pensar sobre essa questão junto com as pessoas com as quais a gente trabalha. Então era isso no início. E isso viralizou, como tudo que né, ganha essa dimensão nesse capitalismo globalizado, e um monte de gente começou a reproduzir sem saber por quê. Ah, é uma coisa antirracista, então eu vou fazer. E aí acaba que se esvazia o significado daquela ação inicial, que era uma pausa para a discussão, é apenas como uma ação que é, obviamente, como tudo que é moda na internet, efêmeramente, e as pessoas aderem sem saber porquê, muita gente bem intencionada querendo agir, mas sem saber como agir, assim, então, é, existe um paradoxo aí nessa, nessa ação do Blackout Tuesday, que nasce de uma maneira, ganha uma outra dimensão e justamente é, reforça uma lógica desse fluxo de informação que acaba esvaziando a intenção, né? E acaba apaziguando, que é também muito dessa militância de redes sociais, né? A pessoa fez uma ação na rede social e aí ela tem essa satisfação imediata, psíquica, de que fez alguma coisa contra o racismo. E aí é muito perigoso nesse sentido, sabe? É bom para chamar atenção para o tema. Mas é péssimo se ficar só nessa superfície dos compartilhamentos e do buzz e não virar ação efetiva ao longo do tempo, né? Porque o racismo é uma estrutura que vem construída de muitos anos, que sustenta essa própria sociedade global capitalista de que eu falei, e que não vai desaparecer como uma campanha na internet. Né?
3: Então, eu li, eu não sei se foi no, no New York Times é um tempo atrás, que o Black Lives Matter é o maior movimento social da história dos Estados Unidos. Tem uma fala de um presidente que eu não vou saber citar, mas que ele diz que quando os povos, os povos minorizados, não é esse termo, claro, isso, isso, isso que eu estou dizendo está sendo adaptado, assim mas ele diz que quando os povos famintos, os povos minorizados, eles eles revoltarem, eles descobrirem o poder que eles têm, o, os poderosos eles vão ter um problema muito grande nas mãos. assim Eu não sei eu não, eu não consigo me expressar muito bem sobre esse, esse tipo de assunto justamente porque é uma coisa que eu tô tentando digerir ainda, sabe? É uma coisa que eu tô tentando entender, assim, como que... Por que que é tão difícil de entender, sabe? Por que que é tão difícil de entender? Por que que é tão difícil você conversar com uma pessoa e ela sacar que vidas brancas também importam, mas vidas negras estão sendo tomadas. E é um assunto que, para ser sincero, cara... Eu não sei, eu tô, meio, eu tô meio cansado, assim, disso. De ter que tratar disso, de ter que, de ter que botar a cara o tempo todo e falar disso. E quando a informação tá ali, sabe? Eu sigo o, o New York Times no Twitter. E a informação, literalmente, ela veio pra minha cara. Eu não precisei correr atrás dela, entende?
2: Eu achei... Positivo, é sempre positivo a gente ter é, o racismo e qualquer questão que envolva minorias. Eu acho sempre muito positivo que esses temas estejam sendo debatidos. No entanto, eu fiquei assim, com o Blackout Tuesday, eu fiquei um pouco, sabe, um pouco em dúvida sobre o que estava rolando, não entendi muito, o que, que aquele quadrado preto ali ia fazer, assim, de fato, por nós. Eu fiquei me questionando muito. E enquanto comunicóloga, publicitária, sabe? Fiquei me questionando, cara, por que, que as marcas estão postando esse quadrado preto? Do que, que isso está contribuindo, sabe? E assim, é, conversei com muitas pessoas, brancas e não brancas, sobre a Blackout Tuesday e tudo o que estava acontecendo. E assim, o saldo é sempre positivo da gente discutir. Porém, a gente tem que pensar formas né, de discutir isso de uma maneira efetiva, de produzir resultados não apenas de fazer as coisas para inglês ver, né, porque isso aí não vai contribuir muito, e por mais que assim ah, tem uma pessoa que não tinha tanto acesso a informação, não tinha tanto acesso, entre aspas, né, porque acesso todo mundo tem, todo mundo assim, né, a maioria das pessoas aí tem uma pessoa que ficou um pouco mais sensibilizada, que ela entendeu o que a gente estava querendo dizer e tal, mas eu acho que, na verdade, o impacto não é tão grande
1: assim Estou aqui pensando, gente, pegando uma reflexão aqui da Bell Hooks, de um livro dela, é, o Black Looks, né? Olhares Negros, que é de raça e representação. Bom, e fala sobre representação e representatividade, mas é uma dinâmica que talvez possa se expandir para essa nossa discussão, assim. Há uma relação íntima entre o mantimento da supremacia patriarcal branca e a institucionalização, por meio das mídias de massa, de imagens específicas, representações de raça e negritude, e tudo isso que apoia e mantém a opressão, a exploração e principalmente a dominação de pessoas negras. E aí, será que é possível fazer um paralelo aqui com o funcionamento desse movimento Blackout Tuesday no seguinte aspecto? tendo em vista que esse movimento surge no cerne né, de uma dinâmica capitalista e que há algo aí que é alimentado por marketing e publicidade, será que é de novo a supremacia branca continuando a institucionalização com esse poder que fica sempre centralizado, é, dessa vez usando uma narrativa, vamos dizer assim que é diretamente menos nociva à negritude, se a gente pode falar dessa forma, né? É, mas que no final das contas é ainda da supremacia branca que se apropria de um discurso e de uma luta antirracista e continua dominando o que é de fato colocado nas mídias, por exemplo, né? Então assim, vocês acham que o movimento pode ter expandido e ultrapassado essa dinâmica histórica? e muito presente hoje ainda, ou não, o aspecto viral do movimento, principalmente, continua reforçando essa mesma dinâmica de, de, da supremacia branca?
4: Eu acho o seguinte, assim, tem várias coisas nisso que você falou, né, existe uma construção social que determina os modos de funcionamento da sociedade igual você bem falou, né que vão para além da representação, a representação é um mecanismo de reforço dessa lógica, dessa dinâmica que estrutura a sociedade. Assim. E aí, nesse sentido, outras formas são colocadas ali a serviço disso historicamente, como os dispositivos jurídicos, a própria ideia de ciência, a medicina, tudo isso para reforçar o que é melhor e o que é pior e classificar as pessoas. Né? E aí, obviamente, não é uma campanha e um movimento pontual que vai resolver. Então, a gente tem uma ação no tempo que é fundamental. Assim. Existe, por um lado também, uma percepção de que esse movimento é de agora, nesse sentido globalizado. Não é. assim. Se a gente pensar... O que que reverbera aqui no, no, do Brasil? É para pensar essa relação do que aconteceu nos Estados Unidos e do que aconteceu aqui no Brasil, né? O que que reverbera de ações nos, nos Estados Unidos? Das lutas pelos direitos civis por lá, com Martin Luther King Jr. e Malcolm X. Como que isso vem para cá? No Brasil, a gente tem um hiato temporal da implantação disso porque a gente teve uma ditadura. Mas o movimento negro unificado, que tem 40 anos, ele nasce no final do Estado militar, no final da década de 70, para pressionar as estruturas a reconhecerem. Primeiro reconhecerem que existe o racismo e depois se mexerem em relação a isso. Né? Então existe um movimento no Brasil estruturado, que vem da sociedade civil organizada e que se posiciona permanentemente e por isso a gente tem minimamente algumas mudanças na estrutura da legislação brasileira, da educação, do acesso à saúde que vai tentar minimizar os impactos de quatro séculos de escravização, né? Então nesse sentido existe um é, assim é, é, é um pouco a noção do que que é um movimento, sabe? Porque essa dinâmica dessas campanhas igual essa né do, do Blackout Tuesday isso dilui um pouco a força política do movimento de movimentos organizados assim. E aí eu vou dar um exemplo. Essa, eu citei essa luta pelos direitos civis nos Estados Unidos na década de 60, né? O que, que isso gera? Isso gera o fim de um ciclo das leis segregacionistas nos Estados Unidos, o reconhecimento de que era preciso haver ações repara reparadoras e a implementação de ações afirmativas por meio de cotas nas universidades. Isso, isso na década de 60 nos Estados Unidos. Então, pessoas negras começam a entrar na universidade em maior número. Não que as pessoas negras não estivessem na universidade até aquele momento. Várias universidades foram, em função da, da dinâmica segregacionista nos Estados Unidos, foram feitas exclusivamente para pessoas negras, entendendo o papel da educação como um motor modificador da sociedade e a exclusão de pessoas negras como algo prejudicial para uma sociedade. Então, isso aconteceu lá nos Estados Unidos. Enquanto isso estava rolando lá, essa luta pelos direitos civis, o Brasil entrou em ditadura. Então, obviamente, a ditadura brasileira, primeiro, era uma ditadura que rendia a ideia do brasileiro cordial era uma ditadura extremamente racista, antinegra, violenta contra pessoas negras, e obviamente isso não aparece nos livros de história, nem aparecia nos jornais da época, que havia uma, ditadura, uma a ditadura censurava. Mas, por exemplo, no campo jurídico, que influenciava o campo policial, por exemplo, que é esse braço armado do Estado, as pessoas negras eram os principais alvos e o perfil é, prioritário de identificação de um bandido, aí voltando na ideia de representação que você trouxe. Então, a gente tem uma coisa muito complexa, sobretudo na sociedade brasileira, e, obviamente, uma onda agora, que é boa, né, de falar desse assunto, não vai resolver. Ela vai chamar atenção para o problema, e quanto mais as pessoas olharem para o problema e estudarem sobre o problema, eu espero que as pessoas consigam compreender a complexidade desse problema, e que, obviamente, uma militância na internet é importante, mas ela não é suficiente. Esse problema não é resolvido só pelo movimento negro. O movimento negro chama atenção para o problema, mas, obviamente, quem está com o poder, com a estrutura na mão, são as pessoas brancas. Então, é, eu estou um pouco otimista com essa dinâmica que tem se configurado agora, porque um, um número grande de pessoas brancas tem verbalizado um desejo de, de agir de maneira antirracista. Né? Então, é, é importante isso e é importante que as pessoas que estão com acesso a algumas dinâmicas de poder, de fato, consigam compreender como que esse poder se constitui para conseguir interferir, né? Interferir a partir desse desejo de ação antirracista.
2: Eu ouvi essa semana, não não lembro, onde se era vídeo, se era podcast, um conteúdo que falava sobre o papel das pessoas brancas na luta antirracista. E a pessoa que estava falando, ela usou uma frase que eu achei muito legal e assim... Fácil das pessoas brancas entenderem. O racismo não é um problema dos negros, ele é um problema dos brancos, porque foram os brancos que criaram o racismo. Então, assim, foi o branco que olhou para o racismo um dia e. para o preto um dia e falou: hum, vou subjugar essa pessoa aqui porque ela tem a pele escura. Enfim, é esse. Esse movimento é muito interessante para a gente trazer discursos como esse, à tona, mas ele também não pode ser só de token. Tipo, hmm, ok, postei meu quadrado preto, não sou racista. E aí, na outra semana, é, você já tá, sei lá, chamando uma pessoa de macaca na internet, sabe? Não, não dá, não funciona assim. Então, tem que ter um, um resultado, sabe? Ele tem que te provocar a reflexão, ele tem que te provocar mudança das suas ações e não só essa coisa de, ah, tudo bem, eu não, não sou racista, muito apoio aí à luta antirracista, mas não ter atitudes práticas e, enfim, uma reflexão de olhar para si mesmo e, sabe, admitir, tipo, olha, é real, eu sou racista e eu preciso mudar, porque muitas vezes as pessoas usam esses momentos para passar ali, não, sabe, só dizer que, ah, tudo bem, eu tenho os amigos pretos, então não sou racista, não.
3: Eu acho, César, que esses, esses movimentos esses momentos, eles têm, que usar, eles têm que ser usados de forma muito inteligente, de forma muito estratégica, é, pelos movimentos negros. assim, Porque, é o que a Tati falou, esse tipo de manifestação, ele se capitaliza. E se capitalizando, ele está tá se transformando de novo em mais uma forma de manutenção de poder de uma sociedade branca, de uma sociedade heterossexual, de uma sociedade masculina. Então, como que a gente chama esses movimentos de volta pra gente, sabe? A gente tava falando do Blackout Tuesday, né? Muitos... Tinha, eu vi muita gente reclamando, porque essa hashtag tava sendo usada junto com outras hashtags que traziam assuntos super importantes. E aí, quando você clicava na hashtag, tinha só um tanto de quadro preto. Então, você não conseguia chegar nesses assuntos, porque essas hashtags, elas geralmente foram esvaziadas, sabe? Acho que a gente entra de novo nesse movimento de luta pop. Porque é muito legal você ser antirracista na internet. É muito legal você ser é, um manifestante ativo, sabe? Isso é pop. Então, como que a gente, a gente resgata isso? A gente não deixa de se tornar um movimento pop. Ou se tornar um movimento pop, a gente tomar a rédea disso, sabe? Porque as coisas escalam num nível que estilista faz uma foto de, uma foto de um tênis com a foto de Marielle com o Alvo, entende? É nesse ponto que as coisas chegam, quando a luta ela se torna pop demais, ela se torna popular demais, ela se torna mais uma forma de manutenção. Então, eu acho muito, muito da hora, mas é igual a, a Ana e a Tade disseram mesmo, a gente tem que observar. É muito bom quando esses movimentos chegam, mas a gente tem que observar, orar e vigiar, porque se isso se capitaliza demais, eu acho que se torna um problema, eu acho que se esvazia um pouco do sentido, sabe?
1: Pegando um pouco do que vocês falaram, como que nós, pessoas brancas, podemos apoiar a luta antirracista com ações, então, para sair desse mundo das ideias, sair do mundo das teorias e das debates, das discussões que ficam fechados em salas, o que que brancos podem fazer para a gente mudar isso?
4: Essa é a pergunta do milhão. Essa é a pergunta do milhão. <risos> essa é é, porque, assim, é muito difícil, assim, primeiro eu usei uma palavra que eu acho que é preciso, enfim, reforçar o sentido dela, que eu usei no sentido que a Angela Davis usa, assim, o antirracismo, né, não basta a pessoa se dizer, que, dizer que não é racista, é preciso ser antirracista, e o que, que isso significa, assim? significa que apontar, né, dizer uma coisa dessas, e aí, obviamente eu não estou na cabeça da Angela Davis para poder dizer o que ela a intenção dela, mas há uma interpretação possível para essa frase é no sentido de que é importante compreender que racismo não é uma questão de intenção. Qualquer pessoa branca numa sociedade ocidental que teve esse fluxo da colonização e do capitalismo que se fundou a partir da transformação de pessoas negras em uma mercadoria, porque isso é um dos fundamentos de, da, que gera a sociedade industrial, que gera o capitalismo moderno, que gera o que a gente tem hoje, qualquer pessoa que herda essa estrutura num lugar de privilégio, inevitavelmente vai ser beneficiada pela racialização e pela inferiorização das pessoas negras. Inevitavelmente. Então não, não basta dizer eu não sou racista ou não quero ser racista, não tenho a intenção de não ser racista, isso, isso não adianta, justamente porque isso diz de uma ingenuidade, de um, de um lugar que não se compreende e sobretudo não compreende a sociedade em que a gente vive, assim, que é uma sociedade estruturalmente racista, historicamente racista. Então, nesse sentido, é, não tem uma fórmula de como uma pessoa branca pode ajudar na luta antirracista. Assim. Tem um caminho, eu acredito, que é o caminho da compreensão dessa estrutura e dos atravessamentos psíquicos que o racismo configura. Assim. Você falou de representação, né citando a Bell Hooks. Bell Hooks mesmo vai falar quando ela vai falar do olhar positivo que as pessoas negras têm que desenvolver é, quando estão diante de obras. Que estão ali cotidianamente representando a nossa subalternidade. Isso fica impregnado no imaginário de todo mundo e aí, complementando esse raciocínio da, da Bell Hooks, tem a Patrícia Hill Collins que vai falar das imagens de controle, por exemplo. Né? No Brasil a gente tem uma expressão super comum que é das coisas mais cruéis que representa esse racismo brasileiro, que é dizer que uma pessoa negra que trabalha na sua casa é quase da família, quando na verdade ela é aquela pessoa que não pode abrir a geladeira direito para comer o que tá lá dentro, né? As pessoas fixam no família, na palavra família, mas não pensam muito bem no que, é que representa esse quase, que é esse aprisionamento psíquico, estético, histórico de um lugar de subalternidade, assim, que a pessoa jamais vai chegar a esse status de família. E por que isso? Assim, Essa hierarquia que é mantida por meio de, um, de uma rede de afetos, inclusive. Então é uma questão muito complexa e que uma pessoa que é capaz de dizer que não é racista e é capaz de dizer que aquela mulher negra que trabalhou há anos na família é quase da família. Sem entender o gesto violentíssimo que é admitir uma coisa dessas. E, obviamente, dentro dessa pessoa, por conta do afeto que ela desenvolve por essa, por essa mulher negra que está ali dentro da casa dela, trabalhando como doméstica há tantos anos e compartilhando de certas intimidades, na cabeça de uma pessoa dessa, jamais isso vai ser um problema. Então, a gente tem esses atravessamentos que constituem as subjetividades na nossa sociedade e que são questões muito complexas, assim. E que, de novo, não significa que a gente vai conseguir terminar com isso só pelo fato de alguém, se, alguém dizer que não é racista, ou que não quer ser racista. Então, o antirracismo ele se constitui nessa luta constante, sobretudo de pessoas brancas que se assumem assume o desejo de querer ser antirracista, numa luta constante contra o que te constitui subjetivamente. Assim. E também numa tentativa de mapeamento do que está ao, ao seu redor para tentar entender é, o raio de ação. Possível para desconstruir certas estruturas, assim, porque de fato. E aí eu estou falando de micropolítica, assim, porque no sentido macro é um engajamento maior da sociedade. Né? É, e aí, de novo, eu volto nessa importância desses movimentos sociais, dessa sociedade civil organizada, que vão ali traçar estratégias, porque também não é só um grito, um grito de guerra, uma hashtag ou um slogan ou um cântico quando a gente está na rua, mas enfim, não é só a coisa não pode se re reduzir a isso, né? Por isso que eu estou falando da dimensão estratégica dos movimentos, né? Os movimentos sociais, obviamente, estão na rua, mas também estão numa ação é, junto ao poder legislativo, estão pressionando o judiciário, estão pressionando o mídia, estão pressionando. Então tem diversas, diversas linhas de frente e de força que precisam ser articuladas para que a gente consiga um, obje um objetivo, né? Mas voltando então a sua pergunta, que não tem muito jeito de responder, eu acho que tem muito a ver com esse esforço, e aí é um esforço mesmo, que às vezes é doloroso, a Grada Quilomba vai falar lá das cinco etapas é, do reconhecimento, a pessoa branca se reconhece, aí passa pela culpa, é o reconhecimento, a culpa, e tem que virar ação, né, é, então é isso, assim.
0: A Tati falou tudo. Meu Deus. É, eu achei que foi muito interessante os pontos que a Tati trouxe, porque é, de fato, falando desse meu lugar, assim, né, de uma pessoa que me incomoda com isso e que, realmente, o acesso que eu tivesse essas reflexões foi só na faculdade mesmo, né, porque... Por mais que a gente discutisse sobre isso na escola, dentro da realidade que eu venho, né, de ter estudado numa uma escola particular, crescido numa família que muitas vezes inclusive se reconhece enquanto racista e que eu percebo que muitas vezes reproduz atitudes racistas, mas em assim, processo de desconstrução, a, a vivência, né? o convívio com as pessoas negras na minha vida, ele veio apenas na faculdade. Assim. Antes disso, no meu ciclo não tinham pessoas negras e isso para mim, quanto mulher branca, é muito louco de pensar, porque... Como assim? Como assim que a gente não conversou sobre isso antes? Por que, que não existiu esse espaço? Por que, que na escola a gente não falou sobre isso? Apesar da gente ter, talvez, esse incômodo assim de não terem pessoas negras ou de serem poucos negros na escola, por que, que a gente não pensou sobre isso? Por que, que a gente não abriu uma conversa sobre isso? O que, que a gente, de fato, pode fazer? Então, são incômodos que vêm e que, assim, particularmente do que eu pude aprender até esse momento e que todos possam aprender cada dia mais como contribuir, né? Eu vejo que tá muito nesse lugar da escuta. E a Ana, né? Ana Luísa é uma pessoa que me ensinou muito nesse sentido, assim. Porque a gente se conheceu na faculdade, tudo, e, e ela foi uma pessoa que me, me mostrou mesmo como é conviver com pessoas negras. Qual é, de fato, essa realidade? Quais são as dificuldades e quais são... Qual é esse mundo, né? Como é essa visão de mundo? Porque, de fato, é diferente. Bom, e, dando sequência, vocês se lembram de qual foi a vivência pessoal que vocês tiveram que fez com que vocês entendessem o que é o racismo?
2: Assim como você, eu também estudei numa faculdade particular. Mas o caminho que eu fiz até chegar lá foi um pouco diferente do seu. Eu estudei a vida inteira numa escola pública. Então, para mim, era natural conviver com outras crianças e adolescentes negros. Quando eu cheguei na faculdade, eu não, sabe, eu não tinha essa noção, eu não tinha essa compreensão do que era o racismo e tal e quando você sai de uma escola pública e vai para uma faculdade particular é um, um choque assim sabe porque de repente você entra num lugar e quando você olha para o lado só tem você ou assim mais umas duas pessoas no máximo de pessoas negras naquele ambiente então foi a partir daí que a minha compreensão sobre o racismo e enfim né sobre todas as questões raciais e começou a, a acontecer e que eu fui entendendo sobre as coisas. É, são vários os momentos que eu posso destacar que, assim, momentos em que eu tive a compreensão do racismo. Mas o que mais me marcou, assim, acho que por eu ter vivenciado tanto tempo, é uma coisa assim, muito sutil, assim, sutil, entre aspas, né, não é uma coisa sutil, racismo, é, a ponto de você perceber, assim, dele te fazer refletir e tal, ele não costuma ser uma coisa muito sutil. Mas, é uma coisa muito naturalizada na nossa sociedade, que é alisar o cabelo. Eu comecei a alisar o cabelo quando eu tinha 12, 13 anos, e quando eu fiz uns 17, 18, eu decidi que eu ia parar. Quando eu parei de alisar o cabelo, as pessoas faziam muitos comentários. No sentido de, nossa, por que, que você está fazendo isso? Ai, mas vai ficar estranho. Ai, por que, que seu cabelo está assim, metade liso, metade cacheado? Está muito estranho, muito feio. Vai ficar armado. Ai, eu não gosto. Tá com muito volume, sabe? Um negócio assim, tá na minha cabeça, por que, que você tá se importando? Mas as pessoas, elas, muitas vezes, vão no automático também para falar isso, porque é a imagem que já tá é, naturalizada na nossa sociedade, o cabelo liso, mesmo em pessoas pretas. Enfim, para mim, essa foi a mais marcante, até porque foi um processo que durou uns três, quatro anos, então, três, quatro anos de muita reflexão, muita... Entendimento, né, desse de como as coisas funcionam e de como o racismo ele funciona de uma maneira muito disfarçada de opinião pessoal.
3: Eu, eu vou muito com a Ana, assim. É, eu, me, eu estudei, eu fiz o um ensino fundamental e o um ensino médio em uma escola pública também, só que era uma escola que ela era coordenada pela polícia civil. Meu pai, ele é um homem preto, mas ele também é um policial civil. Só que assim, Sempre eu, eu lembro, assim, de flashes da minha infância de quando eu fui crescendo, de quando eu fui tomando um pouco de liberdade, dos toques que meu pai me dava, sabe? Ele tem o conhecimento de causa por ser um homem preto. Ele tem mais um pouco de conhecimento de causa ainda por ser um policial. Então, ele sabe ele sabe como que eles pensam, né? Como que eles, de certa forma, são treinados a pensar. Então, eu me lembro de quando eu tinha, não sei, 11 anos de idade, eu estava indo para minha, para minha aula de teatro. Ele me falava as regras de etiqueta que eu devia ter. Eu, eu não devia ficar muito perto de alguém quando a pessoa estava andando devagar na minha frente. Eu tinha que sair de perto dessa pessoa, eu tinha que acelerar o passo e ir mais para frente dela. Ou estava muito frio, tá bom, mas não usa capô, não senta no fundo do ônibus. Essas pequenas coisas assim, que eu acho que foi, que foi quando eu entrei no ensino médio, que eu dei uma virada assim, foi com o início das aulas de, de Sociologia, tinha um professor de Filosofia muito bom. E aí me deu uma virada de chavinha, assim, tipo... Parece que ninguém que tá ao meu redor, assim... Tipo, poucas pessoas estão ao meu redor que tinham esse tipo de preocupação, sabe? E aí, foi pra, e aí eu fui pra faculdade também, que é uma, uma faculdade privada. E aquela coisa de, de entrar. E aí quando você entra, você tem um ato involuntário de procurar os seus. Tipo assim, quem é que é parecido comigo? Quem é que eu posso me apoiar? Em quem é que eu posso confiar? E tinham muito poucos. E eu ficava e eu fiquei de certa forma assim meio meio assustado eu tive sorte de ter pessoas pretas muito muito incríveis assim para poder me abrir um pouco esse, esse espaço de consciência sabe tanto tanto com esses pequenos toques que vinham do meu pai desde professores que eu tive tanto no ensino médio quanto quanto no ensino superior para poder me dar para poder me dar esses toques assim eu também alisei o cabelo. Nos meus 14 anos ali era a moda, né? O início sertanejo universitário. Então, eu andava com os meus primos que eram brancos e eles tinham o cabelo liso e eles faziam um topete. Eu queria ter um topete também porque as meninas as meninas gostavam do, do topete, né? Então, pô, eu tenho que ter um topete. Eu tenho que parecer com eles porque o, o super-herói ele ele é assim, sabe? O tanto que eu vibrei na hora que apareceu um Homem-Aranha Negro. <risos> Meu filme favorito esse tipo de coisinha, assim, é, eu acho que isso foi construído em mim, não veio de uma vez, isso foi construído.
4: É, eu também não tenho uma memória é, de um evento fixo, não, é uma, uma sobreposição de coisas que, quando cai a ficha, você olha em retrospecto e entende que todas aquelas coisas foram violências, assim, então tem muito da vivência do colégio, assim, e muito nova, com oito, sete anos, de já ouvir essa palavra, essa, é, a palavra preta e a palavra negra associadas a coisas ruins, né? Como xingar E também teve o episódio do cabelo, que aconteceu uma coisa terrível, mas que depois eu achei uma grande sorte de minha pá, que foi uma tentativa de alisamento que deu errado, assim. Deu bolhas terríveis no meu corpo cabeludo. Eu fiquei um mês, assim, com, com a cabeça com pus, uma coisa, sabe, muito... É, uma violência física mesmo, porque, né? Tem quase 40 anos isso. era Eu não, eu não era adolescente ainda. Eu era, eu era muito nova. E aí rolou essa tentativa de alisamento e me deu uma alergia, porque os produtos eram muito violentos também, né? Era uma química muito forte, ainda é, né? Mas agora é menos é, corre menos risco, né? De machucar várias mulheres da minha idade ou mais é, velhas que eu que alisaram o cabelo durante muito tempo na vida não tem cabelo mais, assim, os cabelos, é, o couro cabeludo foi muito danificado por função disso. Mas enfim, aí passei por isso. E aí decidi, aí, felizmente, minha mãe escutou, né? Naquele momento, que ele foi, eu não quero fazer isso nunca mais. E aí isso me obrigou a ter que lidar com o cabelo. Obviamente, isso me expôs muito mais, né? A xingamentos e tal. Mas, ao mesmo tempo, também, me, me fez definir algumas estratégias para poder dar conta daquela violência que vinha de fora, né? Mas é isso, é muito... E muito no ambiente da escola. A escola é um ambiente muito cruel, assim, nesse sentido... De reiteração né, dessas hierarquias, seja por uma violência mais direta ou então pelo chamado racismo recreativo. Né? Ah, não, te, não tive a intenção de te xingar, eu estava só brincando. Mas isso também vai reiterando, primeiro, um sentido de humanidade para quem fala a, 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 a tal piada ou, né, ou se diverte ali com termos racistas ou outras ações assim, que são racistas e estabelece uma hierarquia moral né? para quem é constantemente humilhado e tem que aguentar aquilo calado assim. então também tem isso uma das, dessas múltiplas coisas que vão acontecendo e que chega um momento que a gente se dá conta de que aquilo tudo é muito violento também tem a ver com isso, ficar em silêncio quando tem essas piadinhas né? e isso no ambiente escolar é muito comum, muito comum.
1: Nossa gente eu tô aqui com a cabeça a mil com tantas falas tão claras, assim, tão lúcidas, que já estão me transportando para outros lugares aqui, me fazendo repensar mil coisas, é, e aí três passagens é, suas que ficaram ecoando muito aqui para mim, é, a primeira é quando o Juan diz que já está cansado de ter que ficar dando explicações, sendo que informações estão aí disponíveis o tempo todo para a gente, e de fato, deve ser um saco isso mesmo, sendo que, Basta, portanto, que nós, brancos, queiramos enxergar essas informações e refletirmos o que, que é que pode ser mudado, né? É, e aí esse querer enxergar e o querer assumir-se numa posição de aprendizado contínuo e de constante desconstrução, é, eu acho que, com o que a Tati falou sobre antirracismo, quando pessoas brancas assumem o desejo de ser antirracistas, é, é uma luta contra o que nos constitui subjetivamente, né? como seres humanos brancos nascidos nesse mundo que carrega um passado escravocrata muito forte. E aí pode haver a tentativa de mapeamento do que está ao nosso redor, para entender quais são as ações possíveis para desconstruir certas estruturas e isso é, num nível de micropolítica, né? E aí, como a Ana Luísa falou, finalmente vê que o racismo é um problema dos brancos, né? Uma responsabilidade do branco que olha para o negro com a vontade de se colocar dominante e inferioriza o negro a partir dessa vontade, então, assim, eu estou com uma próxima pergunta básica aqui para fazer e que a fala do Juan até me fez você pensar toda essa conversa, todo o nosso roteiro. É, e que isso é muito massa, né? Porque a gente vai aprendendo e já se modificando ao longo de poucos minutos, assim. E aí eu queria, enfim, mesmo só compartilhar esse apanhado de reflexões esclarecedoras que vocês trouxeram e, e direcionar para esse questionamento, que afinal já é retórico mas no desejo de que vai trazer outras partilhas com esse nível de profundidade maravilhoso que vocês estão trazendo. Nós somos todos iguais? Existe igualdade, afinal, gente? Eu queria
0: só complementar a pergunta da Assis rapidinho, porque, assim, pra mim, pessoalmente, rola uma, uma questão assim, eu não sou negra, eu não sou preta, então eu não posso falar isso. Eu acho que é um pouco, de, um pouco disso, sabe? assim, Que a gente fica meio... Então não vamos falar nada. Então, vamos deixar e vamos deixar as pessoas falarem e vamos ouvir. Mas é, como eu posso agir em relação a isso?
2: E esse programa, ele surge muito nesse sentido. Bom, eu acho que no sentido de somos todos iguais, é, todo mundo tem o mesmo sangue vermelho, todo mundo quando morrer vai virar a mesma caveirinha. Sim, somos. E, inclusive, é o um argumento que as pessoas usam para, muitas vezes, descredibilizar a luta antirracial ou, enfim, qualquer tipo de luta de minorias. Pois
1: é, aí tem um perigo, né?
2: Sim, exato, porque na prática não é assim que funciona, sabe? É, a gente tá cansado de ver que não, não somos todos iguais, que as pessoas recebem tratamentos diferentes. Se uma pessoa branca tá numa loja e ela mexe na bolsa, ela não vai receber o mesmo tratamento que uma pessoa negra que tá numa loja e mexe na bolsa. Porque se uma pessoa negra faz isso, a segurança vai ficar mais atento porque ela tem o estereótipo que é considerado de uma pessoa que vai pode roubar, enfim, sabe? Então, é, é um, uma pequena situação que ilustra que não, nós não somos iguais, é, e do mesmo jeito que homens e mulheres não são iguais também perante a sociedade, enfim, a minha opinião é não, e a minha vivência também é não. É, a Ana falou, ah, às vezes eu penso que eu não devo falar sobre isso porque eu não sou preta. E uma vez eu estava conversando com um amigo sobre lugar de fala e foi ele que me ensinou muito do que eu sei, né? Ele é mais velho, enfim. Muitas das primeiras discussões que eu tive sobre racismo foram com ele. E tentando entender essa questão do lugar de fala, um dia ele virou para mim e falou, Ana, ah, é o seguinte, é, e não estava só eu no lugar, tinha outras pessoas brancas, e ele falou, olha... É, se tem uma pessoa preta no lugar, você, branco, vai se calar para ouvir o que ela tem para dizer. Agora, se você tá numa rodinha com seus amigos brancos e você tem consciência, é o seu dever falar. Enfim, sobre o lugar de fala tem o livro da Djamila, tem muito material, tem muito livro, tem muita gente que pesquisa. Tem muita coisa pra gente, pra você se informar enquanto pessoa branca, né? Sabe, na prática é isso. Você não deve se calar, mas você também não deve tomar a voz de uma pessoa preta.
3: Eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está falando de, de igualdade, assim. E aí eu digo igualdade entre gêneros, entre etnias, é porque instauram-se coisas, instauram-se teorias, como, teorias da, como a teoria da democracia racial, assim. E isso tampa, isso cobre um assunto. A gente joga poeira pra debaixo do tapete, sabe? A gente não fala sobre isso. As pessoas são diferentes, cara. As pessoas são diferentes. Mas como que a gente acha uma equidade dentro disso, sabe? Aquele meme mesmo do, do caixotinho, do livrinho. Como que a gente dá o mesmo acesso a todos entendendo a diferença de todos. Tô com a Hanna também. Eu não acho que existe igualdade. Eu não acho que somos iguais. Tá tudo bem também. Eu gosto de ser diferente, entendeu? Adoro. E eu espero que vocês gostem também de ser diferentes, sabe? Em questão de lugar de fala também, que eu sou ovelha negra aqui da família, porque sempre que surge um assunto progressista na mesa, o pessoal começa a falar e eu não, gente, peraí, calma. Então, já soltaram vários comentários homofóbicos e eu, gente, calma. Já soltaram vários comentários machistas e eu, gente, calma. Não é assim. Então, acho que a gente tem que falar sempre do nosso lugar mesmo. Eu não vou falar como se eu tivesse uma vivência feminina, uma vivência LGBTQI, mas eu tenho que falar alguma coisa porque senão você se, se permite que esse, esses pensamentos e essas ideologias se perpetuem. Então, do que adianta você ter esse conhecimento, do que adianta você ser, é, se estar em um processo de desconstrução se você não... Você não propaga isso, sabe? Conhecimento a gente não retém. É, de fato, é
4: super cansativo nesse momento, né? Em que há um avanço muito grande de vários estudos sobre as questões da racialização da nossa sociedade e tal. E pessoas que estão chegando agora no rolê ficam perguntando E aí, agora? O que eu faço? Não sei o quê. É, mas é isso, né? No meu caso, eu, eu, eu não desisto de falar, assim. Até por conta do meu ofício. Sou professora, então eu fico assim, né? Toda... Todo semestre em sala de aula, um monte de aluno fala: "Ah, você tá doutrinando eu falei, tô, gente, minha perspectiva é sempre essa, descolonial, feminista e antirracista, é a partir daqui que eu tô falando. É. Mas tem uma coisa muito que eu acho que é muito importante assim, que é, que é tentar se afastar do lugar da salvação, assim, e um pessoa branca vai salvar nada. E tem uma coisa de, de porque, porque isso é manutenção da hierarquia, entendeu? Como é que eu posso ajudar, como é que eu posso salvar, como é que eu posso não sei o que, é tipo a pessoa trazer pra si um tipo de poder que mantém uma hierarquia, assim, Olha como se a pessoa negra sabe. precisasse de salvação, entendeu? Claro. Então, essa síndrome de branco salvador, isso tá em muitos lugares na nossa sociedade, assim. Ah, eu vou te ajudar, velho, como se a pessoa... Igual dar a voz, é tão colonial falar dar voz, porque todo mundo tem voz, gente. Então, tem que escutar, criar mecanismos para que essa voz seja amplificada. Então, existem vícios de linguagem que refletem posições subjetivas que as pessoas introjetam e não percebem, sabe? Tem muito disso. E, em relação ao lugar de fala, existe um outro conceito que é complementar a ele que chama posicionalidade. Assim. Não é interditar a fala. Uma pessoa branca deve falar de racismo, sim, porque racismo é uma questão de toda a sociedade. Só que a pessoa branca precisa entender a sua própria racialização, sabe? E aí tem muitos autores que vão falar isso. A, a Robin D'Angelo que vai falar é, da fragilidade branca, que é justamente um livro que vai discutir o porquê das pessoas brancas terem tanta dificuldade de se entenderem racializadas, mas isso também é uma questão complexa que vários outros autores vão discutir, eu falo daqui a pouco. Tem a lógica do, dos pactos narcísicos da branquitude, que a Cida Bento vai falar. Então, assim... Existem estudos sobre branquitude, assim, que têm ficado mais popularizados por agora e que é muito importante se debruçar sobre eles, entendeu? porque a ideia da, a ideia da coincidência num, num único corpo que é branco, masculino, ocidental, europeu, que vai condensar nisso o símbolo de um sujeito universal assim, é muito é o que fundamenta o pensamento moderno. Assim. A filosofia moderna é isso. Assim. E a própria ideia de democracia que vem lá dos gregos condensa em uma só figura a ideia de cidadania. né, é, A ideia de poder. Que é esse homem branco europeu. Então se a gente pegar os dois pilares do pensamento que constitui a modernidade que dão origem ao que a gente é hoje, assim, enquanto um país colonizado por essa lógica eurocêntrica, a gente tem lá na Grécia e, em parte, da filosofia europeia que gera a modernidade, aí, se pensar em Kant, Descartes, Hegel, por exemplo, existe uma defesa ali naquele pensamento de uma ideia de sujeito universal autodeterminado. Esse sujeito autodeterminado é o sujeito branco. Só que o, o branco é confundido com o universal. Tudo que não é branco é o outro. E aí já estabelece uma primeira hierarquia. E aí olha para a África do e vê, a partir de características externas, uma homogeneidade e que vira negro. Então, são ficções, assim, as ficções coloniais, as ficções da modernidade, a autoficção do sujeito branco, que quer ser coincidente com o sujeito universal, e a ficção dessa raça, que é um, uma construção para a subalternização, sabe? Então essa dinâmica é fundamental de ser compreendida como duas grandes ficções, e obviamente a gente tem que lidar com elas nas ambiguidades dessas ficções, né? existe um essencialismo estratégico que a gente lança a mão dele, mas também tem que entender que dentro dessa homogeneidade colonial há uma imensa diversidade, quando se fala em negro, por exemplo, né? o Juan está mesmo falando aí da família dele que tem um monte de gente negra que pensam completamente diferente umas das outras, né, e tal. Então, as pessoas negras são intrinsecamente diferentes, mas nessa dinâmica que a gente herda, colonizada, a gente é visto como uma homogeneidade subalterna. Então, quem, quem, quem é a ponta de cima? Como que essa ponta de cima se constitui? Qual que é essa homogeneização e essa ficção que constitui esse lugar que também é ficcional? Porque abre mão desse conforto de estar num lugar de poder, no lugar da beleza, no lugar, entendeu, do que tudo simbolicamente no lugar do moralmente superior, é muito confortável, assim. Abrir mão disso causa um trauma, assim. É um, alguma... alguma não é trauma a palavra, não esqueci o nome. Mas causa, causa um estresse psíquico nas pessoas brancas, assim. Isso é preciso ser compreendido, assim, totalmente. Eu tenho muitas discussões sobre a assim, sobre a própria teoria psicanalítica, como que é a teoria psicanalítica é um lugar de afirmação ou de atenuação desse estresse psíquico das pessoas brancas, assim, que, não, que de fato vão para o consultório para lidar com a culpa branca, mas não estão afim de passar pelo estresse psíquico, que é entender qual que é essa herança né, que a pessoa carrega, que é uma herança de opressão, se a gente for pensar, né? É mais confortável para a sociedade manter as coisas do jeito que estão.
0: Como última pergunta, eu queria trazer assim... Diz que o Juan falou de ser filho de policial. A Ana também é, assim. Queria compartilhar isso aqui. Você preciso dá licença, né? Eu, eu penso que, assim... A discussão sobre a relação da polícia com o povo negro, com a negritude, é algo que a gente precisa discutir muito ainda. Como que a gente pode ter uma polícia melhor formada para que a gente possa rever a forma como essa instituição lida com esse povo.
3: A polícia é o braço armado do Estado. A polícia tá para cumprir todos os desígnios, todas as vontades do Estado. A gente tem um Estado que vê pessoas negras de certa forma e pessoas brancas de outra forma. Então, quando a gente tem um debate de melhor treinamento, de melhor conscientização, de erradicação até da polícia militar, quando a gente tem um, um, um debate sobre, sobre essa estrutura que é racista, a gente tem que ter um debate sobre a estrutura social e estatal que também é racista. A gente tem que entender que é uma corporação que ela está servindo a um Estado que é racista. A gente tem que entender que essa corporação ela não, ela não surge do nada com a intenção de ah, vamos matar pretos na rua hoje. Não é isso. É, 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 um, é uma... Isso, gente, eu estou falando eu o que eu penso, assim. A gente tem uma polícia que ela foi construída e ela foi ensinada até ela chegar no que ela é hoje. Então, se o meu pai, ele me fala, é, não coloca, toca, é porque durante o treinamento dele, durante a vivência dele, ele escutou de outros policiais e dos, do, e dos que ensinaram ele, dos cabeção de cima, né, as pessoas dos superiores dele, que são assim que pessoas que têm que ser vigiadas pelo Estado se posicionam, entendeu? As pessoas que têm que ser vigiadas pelo Estado, elas são pretas, elas são pobres, elas são periféricas. E aí eu trago todos os tipos de periferia, né? Porque não é periferia não é só favela. A gente tem que entender que essa polícia ela é treinada socialmente a isso. Ela é condicionada a isso, saca? É, e aí pode pode parecer que eu tô, que eu tô tentando defender a polícia aqui, mas não é isso. Eu acho que existem muitos lados no debate. Eu acho que existem muitos pontos de vista, assim, a serem cuidados, assim. E a gente falar de uma forma muito radical e muito incisiva em cima disso Afasta esses do debate A gente tem que entender que existem pessoas pretas também na polícia e se a gente fala que a polícia mata, a gente está falando que pessoas pretas também matam. Mas as pessoas pretas, elas também, as pessoas pretas dentro da polícia, elas também estão sendo vítimas desse, desse Estado, só que de uma forma completamente diferente. Policiais, eles têm problemas psicológicos e psiquiátricos muito sérios. E aí eu falo muito sérios mesmo, porque eles não têm amparo nenhum do Estado com relação a isso. E aí eu não sei, eu acho que eu posso ter viajado muito na pergunta, na resposta, mas... É Porque isso permeia muito meu pensamento direto, assim, sabe? Observando meu pai e observando os conflitos que ele tem mesmo. Entre isso, de tentando se af de se afirmar enquanto enquanto ser humano, mas também de tentar encontrar, de, de ver que tem algo errado ali. Já tive muitas discussões com ele sobre isso. E é muito difícil esse assunto para mim.
4: Muito bom ouvir isso do Juan, porque, assim, tem um filme que está disponível online agora lá no Porta Curtas que chama Sem Asas, da Renata Martins. É um curta-metragem que tem a Grace Passou no elenco, que conta a história dessa família negra que mora em favela e que um menino, um adolescente, precisa sair de casa para comprar farinha e aí tem uma abordagem policial. O filme faz uma coisa muito... Eu não vou contar o final do filme, obviamente, mas ele faz uma coisa muito interessante, que é não mostrar o rosto dos policiais, que são aquela ameaça para aquele menino. E eu acho incrível esse filme não fazer isso. E aí a própria Renata que a, a roteirista e diretora do filme admite que ela foi pensada dessa maneira, é porque não individualiza uma estrutura, não individualiza o que aqueles policiais representam em termos de uma estrutura que é isso. assim A mão no gatilho não é a mão do sujeito policial no gatilho, é a mão de uma estrutura que colocou aquele sujeito naquele lugar, que colocou na cabeça daquele sujeito que existe um alvo, que existe um inimigo, que o inimigo tem determinadas características, e isso tudo diz do tipo de sociedade que precisa desse aparato policial armado com essa arma apontada contra aquele menino adolescente negro que foi na mercearia para a mãe dele. Então tem, é, é uma estrutura que, que, que usa sujeitos para funcionar. E aí, nesse sentido, assim, não é de hoje. Gente. A, a, a população da Argentina, a população negra da Argentina foi reduzida a 4%, porque mais da metade do exército argentino que lutou na guerra do Paraguai, na linha de frente, era formado por pessoas negras. As pessoas negras foram colocadas no exército para serem eliminadas. No Brasil também. No sul do Brasil tem essa dupla coisa, né? Mas não vou falar disso agora, não. É isso, né? Trouxeram pessoas negras da Europa, colocaram pessoas... Trouxeram pessoas brancas da Europa, colocaram pessoas negras... E é isso, assim. É tão perversa a estrutura que as pessoas negras não ascendem na hierarquia. Elas não estão, em sua maioria, em cargos de comando. A grande maioria dos soldados rasos são negros. A grande maioria dali é de frente do combate. Então, as pessoas negras da polícia também morrem por armas de fogo, que estão na frente do combate. Então, são mão de obra descartável, basicamente. Então, a gente tem essa ambiguidade. Assim. Eu sou totalmente a favor da desmilitarização. Porque assim, a primeira coisa que tem que eliminar é a ideia de um inimigo. O cidadão não é o seu inimigo. Não é. A ideia de inimigo, você precisa construir o inimigo e aí você precisa pessoalizar e aí você tem um tipo social específico que vai ser eleito inimigo. É qualquer pessoa que se pareça com aquilo. Aí, só para encerrar, assim, uma das conversas mais terríveis que eu tive que ter na vida foi com meu sobrinho negro, aos 13 anos de idade. Assim, ele é de Palmas, no Tocantins, morava em Ouro Preto, depois veio para cá. E aí eu sentei com ele com 13... E ele gostava muito de andar a pé na rua, assim. Na época ele morava em um funcionário estudava em Santo Antônio, no Colégio Santo Antônio. E aí eu falava para ele, olha, não põe capuz decora o nome de todo mundo anda com a nota fiscal do seu celular se a polícia te abordar, você não levanta a voz não faça gracinha igual aos seus amigos brancos não grita, não põe o dedo na cara de ninguém, faz nada abaixa a cabeça, sim senhor, põe a mão para trás eu falei isso para ele, segurando um choro porque sim, e até hoje ele é um alvo, ele é um alvo de sair da casa dele, caminhando para ir pro colégio, porque a gente tem um enquadramento social que coloca na, no treinamento da mão armada do Estado que o um menino que está indo para a escola pode ser, pode vir a ser, talvez, esse inimigo que precisa ser eliminado. Então, assim, não é pessoalizar, não é um sujeito negro que é policial que é ruim, intrinsecamente, não é. E eu concordo com o Juan, é tão vítima quanto.
2: Concordo muito com o que o Juan e a Tati falaram. Eu penso que, da mesma maneira que o racismo, ele é muito intrínseco na sociedade, ele também é na polícia. Não há uma racionalização, não, não há uma consciência eu percebo que assim o meu pai, um homem negro ele não tem é, tanta consciência das questões raciais quanto eu ou, assim questões de acesso e enfim e assim é que não é só ele. Como ele, existem vários na corporação que também não, não têm tanta consciência assim, das questões raciais e de né, como a polícia funciona e de como o racismo também é muito institucionalizado na corporação. Eu acho que é bem complicado isso. Não tem como a gente falar... Ai, Fazendo isso, a polícia vai conseguir não ser mais racista e não matar mais pessoas pretas, né? Porque é um caminho muito difícil. E assim como a Tati falou, um dos dias assim, que eu mais senti assim, o racismo me cortando por dentro foi no dia que eu tive que falar para o meu irmão. O meu irmão tem hoje 17 anos, mas isso aconteceu já tem uns 3 anos e ele gosta muito de umas coisas assim meio diferentes, tipo flecha, fazer um, umas manobras com saca, umas coisas assim. E, então ele gosta muito dessas armas brancas, né? Ele queria, porque queria ir a escola levando uma das saquinhas que ele tinha pra fazer manobra, umas coisas assim com a mão, acrobacia, não sei como chama. A gente mora a umas cinco quadras. Da escola do meu irmão. E a minha mãe tava falando com ele. Cai, mas você não pode levar isso pra escola. Isso é arma, não sei o que. E ele, mãe, mas qual que é o problema e tal? Enfim, e aí eu fui expliquei pra ele. Falei que, ah, não, não pode. É, as pessoas não sabem qual que é essa intenção. Elas podem entender isso de uma forma errada. E, assim, o que eu penso é. Aqui dentro, a gente é filho de um militar. Então... Sabe, quando a gente está com o meu pai, é meio que mais tranquilo, porque a gente está com o militar, então é de boa, tem uma identificação ali e tal. Mas quando a gente está na rua, quando ele está na rua, o outro policial não tem nenhuma consciência de que ele é um, o filho do militar. E ele não vai ser poupado por isso. Muito complicado, muito complicado. E sobre essa questão, é, eu recomendo muito um livro do Caco Barcelos, Rota 66, que foi o livro que me fez sofrer muito. Porque ele escancara como a polícia realmente mata pessoas pretas à torta e à direito. E é um livro-reportagem, então são coisas que aconteceram de fato no Brasil. Gente,
1: muitíssimo obrigada pela participação de vocês. A gente encerra aqui. Querendo entender ainda como que a gente vai trabalhar juntos para que a polícia tenha uma postura mais respeitosa e menos assassina então com essa população que é metade do Brasil e que paga imposto igual todo mundo, né? A gente agradece muito a vocês pela troca e pela disponibilidade que isso abra espaço para a gente debater mais sobre isso e para a gente levar conhecimento para as pessoas e abrir mais espaço para a gente falar mais sobre isso e para mudanças. Muitíssima obrigada.
0: Obrigada, gente.
1: Foi um prazer receber
0: Tatiana, Ana Luísa e Juan. Quanto aprendizado. É importante que as pessoas brancas valorizem pessoas negras, abram a escuta, se disponham a aprender, ofereçam protagonismo, se posicionem diante de atitudes racistas e, de fato, sejam antirracistas. Assim, estaremos, de
1: alguma forma, juntos nesta luta. E lembrando que há linhas muito tênues entre o que é o nosso lugar de fala como duas mulheres brancas, o que é o nosso dever como brancas, o que podemos fazer para alavancar os movimentos negros e o limite entre nossos deveres e o pensamento de que como brancas também temos que salvar os negros para não cair na velha história do white savior, o branco salvador. Esperamos que tenhamos contribuído para as suas reflexões sobre a luta antirracista e que
0: vocês tenham gostado desses altos papos. Falando sobre esse assunto, percebemos que para o Tempo de Ócio, vai ser bem importante ter um espaço dedicado especificamente para assuntos informativos, como, por exemplo, o racismo. Com isso, criamos uma collab junto ao Grita Projeto, na qual
1: vamos trazer esses assuntos em pílulas urgentes. Já já estará no ar. Lembrando que seguimos em diálogo nas nossas redes sociais. Estamos como arroba Tempo de Ócio em todas as plataformas. Um beijo e até o próximo episódio.